0: 各位好，我是易成，欢迎大家收听今天的阅读。今天要和大家分享的文章题目叫做《你努力生活不是为了给谁看》，作者谢可慧。在命运广场中央等待，那模糊的肩膀，越奔跑越渺小。村上春树有句话是。世上有可以挽回的和不可以挽回的事儿，而时间经过就是一种不可挽回的事。也许不负光阴就是最好的努力，而努力就是最好的自己。前些日子，农村的表哥在县城买了一套房子，所有人都在庆贺他，在不到四十岁的时候，成了当地最好酒店的总经理，买下一套价值两百万的房子，出入有生活秘书。无需再为生活琐事操心，顺带着父母也跟他一起过起了五天城市、两天农村的日子。一个人的红红火火，仿佛让一家人都扬眉吐气了。有人对我舅妈说：“你们家这孩子真是争气。”舅妈高兴得合不拢嘴。作为最普通的农民，除了田地，唯一的希望就是寄托在了孩子身上。其实，像我们的上一辈，谁不是全身心的把爱？砸在了孩子身上。表哥家曾经过得非常辛苦，我记得小时候，表哥来我家，常常是带着一只塑料袋，拎着一些他们家的蔬菜，裤腿上还沾着泥巴，脚上的白球鞋总是带着补丁，而这块补丁又脏得格外快。我妈每一次看到他都很心疼，而他的那一句“没事儿，没事儿”，腼腆又坚毅。表哥家里住的是农村最普通的平房。一张床，一口灶，一张桌子，一台收音机，一个柜子，就是全部。我去他家的时候，常看到他坐在门口写作业，写到天黑再进屋。他舍不得开灯，在屋里就点着蜡烛做作业。庆幸的是，他的眼睛一直没有近视。有一年的冬天下雨，因为出门忘带了钥匙，我和表哥站在一户邻居的廊檐下，邻居嫌我们挡了他们家的光线。吼着我们走开，结果是我和表哥靠着家里的门，裸露在外面的半个身体淋了两个小时。那时表哥常说这样一句话：“日子总是会好起来的。”表哥的成绩一直都很不错，可是中考结束后，他选择了中专。舅舅第一个不同意，觉得再苦也不能苦孩子，拖着他去学校改志愿。他说：“没事儿。”上了中专，只要努力也不会太差。对于一个清苦的家庭来说，能够早点分担家里的负担，比所谓的高学历重要许多。中专毕业后，表哥成了酒店的一名普通服务生。不得不说，那句“穷人的孩子早当家”真的有道理。在酒店的初出几年，表哥从包厢服务生到厨房后台，再到大厅前台，几乎把所有的岗位都走了一遍。也一定很惊讶，为什么老板愿意让他经历那么多岗位？原因其实很简单，每天下班后，表哥都主动要求去帮忙，甚至参与配菜、打杂、卸货这些别人最不愿意干的事儿。假期他都没有休息，而是在酒店忙里忙外。他当然也有私心，想尽快升职，改善家里的条件。他在六年内完成了两连跳，又在第十年出任了总经理。买车买房，一切如他所愿，似乎比他预想来得更快些。随之而来的是，那些邻居都成了熟人，主动要求为他们晾晒衣服，也会热情地招呼他们家的任何一个客人。某一天，我们一起聊到这么多年走过的路，我说：“你也真的很争气，特别为父母长脸。”他说：“我现在的成绩，并不是为了给谁看，也不是为了证明什么。”只是希望测试一个真理：生活是不是你努力了就会有好结果？另一晚，我依稀看到了二十多年前他的样子，细小的眼睛总是笑眯眯的，满身的泥巴，手里的蔬菜袋子，小小的身子会说话。我可以，真的我可以。魏小姐是我中学时代的朋友，大概也是我学生时代最亲密的朋友了。大学毕业后，她去了一家外企。这些年，除了偶尔发下微博，他几乎很少在社交平台让我们了解他的生活，而我和他的招呼也仅仅限于每一个节日的问候。上个月我们同学聚会，我与魏小姐约，希望她回绍兴参加，她竟立刻答应了，于是这成了我与她多年之后的约会。多年不见后，他惊艳亮相，原本肥胖界的他全然去了一身赘肉，精干动人。她原来就长得美，只是因为一身肉让人忽略了。成为瓜子脸的她，一双深邃的双眼嵌在脸部，闪闪发光。一个人的外表足以证明他这些年过得好不好。递过来的名片上是一堆英文，下面几行中文。同行的人说：“看不出啊，都注册会计师了。”魏小姐笑了笑，充满着职业的美和现实的真诚。一个人的美好从来不需要刻意表达。而是他坐在你身边，你就可以感受到他散发出来的品质，是好还是不好？魏小姐坐在我身边，我们高兴的举杯，又有节制的喝酒。他在一个外企工作，已经在 H 城这个寸土寸金的地方付了一套房子的首付。他说，每个月付完房贷，还能够过得马马虎虎。他的马马虎虎，真是能听出许多个谦虚。他似乎早已训练有色。在酒桌应对自如，忽然间，老黄举起了杯子，冲向魏小姐：“喂，你说你现在变得那么好，当年的老乔会不会后悔啊？”老黄这个危险分子一喝多就开始说胡话。他口中的老乔是当年魏小姐倒追的对象，可惜老乔是个外貌党，当着全班同学的面大吼：“长得跟肥猪一样，还是好好读书吧。”魏小姐的情绪一下失控。整整哭了两节自修课，而后好几天都没有吃饭，场面一时有点尴尬。魏小姐说：“我奋斗了那么多年，真的不是为了和他一起坐着喝咖啡。”说完，和老黄碰了一下杯子。一个人一旦有了底气，一切干戈化玉帛的能力，仿佛都在自己的掌控之中。这件事儿似乎很小，也不值得一提，但我总是想说，那么多年来。自己一直不断努力的事儿，虽然没有成功，但让我每天充满希望。年少的时候，我很喜欢写作。我最高兴的事儿，从来不是获得多少成绩，考了第几名，亦或是拿了什么三好生，而是老师能够说你的写作真不错。初一的时候，每天晚上做完作业，我都会写作。父母很不高兴，他们觉得这样牵扯精力太大了。而那时我的成绩确实从前五掉到了十名，但我发誓这绝对是我的失误，而不是因为写作。让我最讶异的是我当时的班主任，他得知我每天晚上在写作很惊讶，对我母亲说：“一定不能让他花那么多时间写作，毕竟学习才是最重要的。”一次次休课，他和我整整谈了一节课，分析写作的无用以及中考的有用。最后他告诉我。一定不能再写了，一定不能。我点了点头，把所有的稿纸放进了抽屉。我再次拾起写作是在21岁，我忽然觉得自己该干些什么呢？而我终于在那一刻想起了曾经热爱的写作。那时，我几乎把所有的课余时间都抛在了图书馆，读书、写作、借稿件。我的一半生活费永远用来买书、打印。有人经常问我，屡屡投稿有没有觉得很困难？我只能如实的回答，很困难，几乎不抱希望。大概是在两年后开始有了起色，开始有报纸跟我约稿，也开始发表我的稿件。我那时常常因为一篇文章熬夜到两三点，只是为了一遍遍检查错别字，也常常为了考究一句话的出处翻很多的书。我曾经的室友常常说，处女座果然太认真。而我只想说，我只是想努力珍惜每一次机会而已。现在工作之余，我也常常写字，聊以慰藉我的梦想。也很幸运，能常有意外的惊喜，比如读者的鼓励，偶尔朋友圈出现我的文章，也有朋友会欣喜的截图。记得一个初中时代的朋友说：“老师都该为当时他的话后悔了吧？”我说：“无所谓，真的。”时隔那么多年，早已没有那么多介意。何况如今的我不足以让他们介意。老实说，无论我能在写作的路上走出怎样的成绩，别人是怎样看法，与我都不重要。我永远记得十四五岁的自己不得不偷偷的写字，而如今可以正大光明的写，是多么幸福。我们从来不知道人生的路有多长，也不知道自己的内心究竟想奔跑多久，但我们却已清楚的意识到，努力的向前走。就是对人生最好的馈赠。我们那么努力，不是为了感动谁，也不是为了证明给谁看，或许只是因为不甘心内心最好的自己被无辜遗弃，而日日夜夜告诉自己永不放弃。好了，亲爱的朋友们，以上就是今天节目的全部内容。感谢您的收听，我们下期节目再见。生活 s t 梦不是幻想，渴望<怕>下一个。